1: Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo de It's Cheesy Like a Cliché. Hoy vamos a hablar un poquito de la romantización de los villanos y de cómo los vemos, de que no tenemos que seguir, de que no tenemos que idolatrarlos. Y, y hoy estamos reunidos, pues como siempre, con Manuel y con Mariana, que me di cuenta que nunca decimos con quién estamos y es muy raro. Oye, sí. <risa> y tenemos una invitada especial porque dijimos: si nos vamos a meter en esto, pues no queremos dilemas eh, o malos términos. Entonces invitamos a una psicóloga Obvio. que es eh, Daily Lance. Y para salvarnos, eh, le vamos a decir Lance para que no se confunden entre Daily Tla y Daily. Siempre nos pasa, entonces
2: casi tocallas. <risa>
1: Entonces, hola
2: Lance. Hola chicas, ¿cómo van? Bien, gracias. Muy bien, estamos muy, bien. muy
1: felices de que aceptes estar acá.
2: No, gracias a ustedes por la invitación, para ir las indirectas de Palma, que me dijo vas a estar, y yo como, okay, gracias.
1: Listo, okay. Entonces, a ver cómo va a ser la dinámica de hoy, nos la va a explicar Lance. No, oh, marica, esto va a ser muy difícil, es que nunca le digo Lance.
2: <risa> yo te digo palmita. Bueno, entonces, como bueno, aquí me trajeron, pues yo creo que podemos abarcar, digamos, tres etapas que nosotros hemos, hemos pasado, pues por ahora nosotros cuatro estamos en la segunda, un poquito más allá, entonces pasa la infancia, la adolescencia y la adultez, que pues básicamente hoy nosotros ya estamos más adultos jóvenes, que un poco más, soy si mayor que ustedes, y yo creo que podemos abarcar un poquito lo que es la infancia y cómo vemos nosotros los villanos. Ok, okay.
1: listo, entonces comenzamos con la infancia, ¿sí?
2: explico? ¿Así como a grandes rasgos? Sí,
1: a grandes rasgos y ya vamos a especificar más.
2: Listo, pues a nosotros en la infancia, pues es una época donde pues para nosotros los niños, nosotros, ojo, eh, para los niños es como simple, y pues ya enfocándonos al tema que nosotros vamos a trabajar hoy, es más el hecho de que para los niños es simple la categoría, ¿no? Entonces en este caso la categoría que vamos a manejar es como... La parte de la lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, que muchas veces pues nos explican, son los papás. Porque en primera instancia, nuestra fuente de información, estos son nuestros padres. Entonces acá, viendo una película, que más adelante lo vamos a trabajar, es con Disney, ¿no? Entonces a nosotros, nuestros papás nos dicen, ese es el bueno, o ese es el malo, o esa es la buena y esa es la mala. O en este caso, pues la buena y la villana.
1: Entonces yo quería iniciar con esta fase preguntándoles a ustedes cuál es el villano favorito de ustedes de Disney. Qué pregunta tan complicada, Daila.
2: Pero... Puede ser
1: por lo icónico o por lo en serio malo, o sea, que ustedes digan qué gran villano.
2: Uy, que yo no me acuerdo del nombre. ¿Cuál es? ¿De qué película? A ver, a mi favorita, que yo ya tuve la discusión con Palma, es Darzan, porque me acompañó toda la vida, y... Pero es el malo, el cazador, ¿cómo se, eh, se llama? Clayton. Eso, Clayton sí. ese. Uy, dale, odia a
1: Tarzan y se aprende el nombre. Y me, sé el no no, y me sé el nombre porque me gusta más el subtexto de la película de que Tarzan también es un hombre, o sea, fuerte y todo, macho man. Los macho dos son man. macho man, pero eh, Clayton es un hombre blanco heterosexual.
2: lógicamente Sí, yo ya tuve la discusión con Pueblo.
1: Ay, sí, cuando me dijo que era mejor que El Príncipe de Egipto. Ay, ah,
2: yo nunca dije que era mejor, dije que pues mi favorita es esa, porque yo no he visto las demás. Así, Vamos. aclaro.
1: Mariana, ¿cuál es tu favorita?
2: La verdad,
3: para mí es muy difícil como responder esa pregunta. O sea, usted siéndole sincera, yo no soy muy cinéfila, nunca he sido como muy amante de ver películas, y menos de Disney, o sea, no. ese tipo como de... de, 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 de de empresas así tan grandes o ese tipo de cosas porque nunca me ha llamado la atención y no fui una niña que creciera mucho con Disney ¿no? sino con más digamos con Nickelodeon o, o ese tipo de cosas pero pues la verdad nunca he tenido como un un villano que como que me guste así super mucho o algo así no, no sabría responderte esa pregunta la verdad
1: pensó todo yo tres capítulos seguidos preguntándome por qué es mi amiga <risa> porque la quiero <risa> Porque uno primero tiene que hacerle un test de cuál es su personaje favorito, al parecer, a un amigo para para considerarlo amigo. Si no, ya después te encariñas y ya no te puedes deshacer de ellos. Sí. Te Qué amo. Pena. Después de como cinco años ya no ya no se puede hacer nada de y... él. A ver, Manuela, ¿cuál es el tuyo? Yo creo que me voy a ir por. Yo he estado hablando con Daily y es que yo detesto a Ariel, la odio. Pero, yo sabía, yo sabía <risa> que iba a ser Cruela. Ah,
2: Dice que Cruella Disque Cruella, es. Úrsula
1: Pero cuando yo era chiquita a mí me encantaba mucho Ariel Entonces, pues en general la película Porque es una pinche sirena, no mames Entonces me voy a ir por, por Úrsula Que de verdad sí es como uno de los mejores villanos que hay mm, Sí, apoyo Yo tengo dos A ver, ¿cuál es el primero? El primero porque yo siento que sí es el villano, villano, o sea, no es de comic relief, no no es como un queer coding, nada, o sea, en serio es malo, es Frollo, mm. Frollo es una porquería en toda la película y tú no puedes justificar nada de lo que está haciendo, o sea, tú sabes desde un comienzo como, como que es malo y que, por ejemplo, acosa sexualmente a Esmeralda, mm. eh, le hace Gaslight, -like, eh, Cuasi, uh, eh, con feo también es una mierda, o sea, todo. Y él usa la institución religiosa para salvarse de eso. Y pues me parece muy interesante, una propuesta muy interesante de Disney, hacer una película tan seria. Porque esa, esa película es heavy. Sí, por otro lado, por un modo más cómico, creo que mi villano favorito sería Hades. Ay, parce. Sí. Amo Hércules. Y, y quien apagó la vela. Sí. O sea, es muy icónico ese personaje. O sea, me hice muchas líneas de esa y pues la verdad. Es una gloria. Creía que alguna de nosotras iba a decir Scar. No somos tan amantes del Rey León, al parecer. No, yo sé, a mí pues... se me gusta mucho el Rey León, mm. pero no sé, me cuesta tener, decir como que es mi villa mejor y tal, hombre pues mata mufas, anda ¿no, mames. Entonces, no. Claro, claro. Entonces, bueno, ya siguiendo con la conversación, me pareció muy interesante lo que dijo Daily al comienzo de como que a ti las... Personas, o sea, tus papás o una figura de autoridad te dicen ellos son los malos, pero creo que con estas películas de Disney no pasa eso. Tú creo, yo creo que uno visualmente entiende que es el malo. Sí. Por todo lo que hablamos en nuestro primer capítulo de esta temporada sobre el queer coding, que el queer coding fue como para poner los villanos de una forma queer, duh, <risa> como para mostrar cómo eso está mal. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Úrsula, que es una mujer, eh, primero está inspirada en una queer, en una drag queen, que es gorda, como se maquilla, Jafar, ay marica, se me olvidó, Jafar, también amo a Jafar, <risa> o sea, no, no lo amo, pero me gusta mucho su personaje, eh, Jafar también que se maquilla, o sea, todos son un poco como salidos de la
4: Norma. regla,
1: uh -huh, ajá por ejemplo también el villano de Pocahontas que eh, se viste de morado y hasta él dice como yo era diferente de niño y pues le han entre líneas uh -huh. entonces siento que también como que es más como la sí como la visión que uno tiene en vez de que alguien te diga como él es malo
2: no sí claro o sea es como digamos a nosotros en o sea, toda nuestra vida así hablando ya desde mi carrera nosotros pasamos por diferentes procesos de aprender no entonces en una primera instancia cuando somos bebés, es que nosotros siempre vemos y copiamos lo que está haciendo nuestros papás o con quienes estemos conviviendo. Sino que cuando uno ve por primera vez eh, digamos esas películas, hay algún referente verbal, o sea que alguien te diga como este es el bueno, porque está haciendo cosas buenas o lo que sea. Y ya luego posteriormente cuando uno va viendo una de estas películas una y otra y mil veces, no sé qué, cuántas veces se ve una esa película, uno se mira los colores, por ejemplo, o la música, también. Que cuando está el bueno hay cierto tipo de música, me lo acá me va a perdonar la señorita Palma con los términos, y uno sabe que cuando cambia este tipo de música aparece el malo, uno dice, bueno, acá está. Entonces eso es una forma de reforzarlo, básicamente que uno va a llegar a un punto de que, ¿cómo decirlo? Técnicamente es un reforzamiento positivo, o sea, se refuerza, se concreta más el hecho de nosotros... Esta información y esta visualización de cómo sin importar si lo vemos o no lo vemos, o lo vemos, no sé, por ejemplo, en una pancarta donde dice, listo, este, por ejemplo, con el rey león, vemos a Scar, ahí está, ese es el malo. Entonces acá también implica mucho lo que tú dices, la parte de visual, pero también implica mucho cómo nosotros enseñamos a los pequeños a diferenciar los personajes.
1: No, y hablando, por ejemplo, de la música, también me... Me parece muy interesante que, por ejemplo, pues para las personas que no sepan, eh, Disney está dividido en épocas, uno los puede ver divididas en épocas, y la época del renacimiento de Disney va de Ariel hasta Tarzán, porque Tarzán la cagó, pero bueno. Eh, pero me gusta mucho que nadie ninguna de nosotras mencionó ningún villano de la época de oro, que sería Cenicienta, Pinocho, Bambi, porque, por tanto por las visuales, por la música, porque por ejemplo eh, Howard Ashman, como también ya lo había mencionado anteriormente, él fue el letrista de, de Ariel, de Aladdin y de La Bella y la Bestia. Entonces, él lo que hizo, pues primero salió Ariel, él, lo que hizo fue como también pongámosle canción a la villana. Bravo. Y pues a Disney le gustó eso y pues es muy, muy genial ver eso, ¿no? ¿Lo ¿No creen? Porque es como tenemos el I Want Song. De, de nuestro principal, como sus motivaciones Todo lo que quiere hacer con su vida Pero también tenemos el a song Del villano, entonces por ejemplo Cuando ves el rey león, por ejemplo Ves, así va a Simba cantar Quiero ser ya el rey Pero después llega Scar diciendo cómo voy a hacer una dictadura Esas dos son a song quieren el mismo propósito Pero pues Mufasa eh, Scar es que, que Mufasa, Simba, Simba al darse cuenta que, o sea, es un niño y no se había dado cuenta que para ser el rey tenía que pasar al frente de Mufasa, ¿sí? Uh -huh. Entonces siento que como que esas relaciones son muy buenas, también por ejemplo en el Joroba de Notre Dame hay una canción que se llama, me acuerdo cómo se llama la primera parte, la segunda es Half Fire, pero la canción comienza con, con Quasimodo cantando sobre Esmeralda y la canción termina eh, Frollo cantando sobre Esmeralda y diciendo que mm, la voy a matar, pero eh, Ave María, perdóname. ¿Sí? Entonces, <risa> Entonces, eso también es,
2: es muy importante. Sí, es verdad. O sea, hay como que se van creando para un niño, no sé, lo de que cuatro años, cinco años, uno los ve y se aprenden las canciones, ¿no? Entonces ya, digamos, se va construyendo como estos ideales de como, pues no específicamente como que bueno, el malo tiene que tener esto y esto y esto y esto, esto pero ya lo reconocen y ya saben que este ese es el malo, ese es el villano independientemente de la película, uno lo ve se disfrazan y todo eso y ven, digamos, la otra contraparte que es el protagonista, el bueno, y también lo saben reconocer, o la música los colores, el vestuario las frases, como tú dices porque uno se aprende, ¿no? uno ve una película es como, ah, tal frase viene a continuación entonces es como que Disney lo ha jugado bien en esa parte. Que ha ayudado como a los niños a clarificar esto. Más el lo que les digo, como el refuerzo de los padres, hermanos, amigos, demás. De como, este es el bueno, entonces, porque tú, digamos, cuando los niños se disfrazan? como porque te estás disfrazando del malo? Eso no está bien. O cuando se disfrazan del héroe, de la heroína, en fin. Es como, ah, tú eres genial, ¿no? Entonces ahí se van reforzando como estos ideales que más adelante, pues, se van mucho a marcar mucho más. Sí. Otro ejemplo,
1: perdón, que me acordé, que creo que es como de niño, creo que es el que más te puedes dar cuenta sin tener como una profundidad así, música de la súper elevada, que es en Aladín. Aladín tiene la canción del príncipe Ali, ¿se acuerdan? Cuando uh -huh. él llega a, a grave y todo. Pero cuando Jafar toma la lámpara y ya pide ser... Sultán. El sultán, canta la misma canción, pero burlándose de todos. Entonces es muy interesante como... O sea, sí, yo sé que como... Como un cambio de tonalidad, como de mayor a menor, puede hacer gran diferencia. Lo que, O sea, esa canción también es muy buena porque se, se burla de Aladdin, se burla de de todos. Y es como, jaja, cane. Ja, sí. Y es muy bueno. <risa> ya parece genial. Pues volviendo un poquito a lo que dijo Ailey, de que le sorprendió que no habláramos de ningún villano de la época de oro de Disney. Yo creo, en mi opinión, que ninguna de nosotros dijimos eso porque... Ya, o sea, también esos son como de otra época Y sí, crecimos con esas películas Pero ya también la percepción era un poquito diferente Porque, no sé, o sea, ya es desde el momento que aparece ese villano Ya sabes que es el malo Y, o sea, solamente está encasillado en eso Por ejemplo, con Maléfica, pues en su en su versión de, de La Bella Durmiente eh, Ella aparece en 10 minutos al, al principio Y, bueno, ni siquiera como 10, como menos y ya sabes que es la mala Porque está vestida de negro eh, Porque le da la, la maldición A Aurora Y ya, entonces es como un personaje Muy encasillado Y es algo que ya no pega tanto Y yo creo que ahí es cuando Entran los Leaf Action Al tratar de darle profundidad ¿no? Uh -huh. ¿Quieren? ¿Podemos abarcar ya los Leaf Action? ¿O un poquito
2: más adelante? Ya Un poco más adelante En no, la adolescencia yo yo complementar lo que decía Manuela, es, digamos, no sé, por ejemplo, nosotros, nuestra, eh, época, ¿no? Y es que, digamos, lo que decía Manuela es verdad, aparecen muy poquito los villanos, o bueno, aparecen como lo justo, ¿no? Para que le digan a uno, este es el malo, como aléfica con la madre extra de Cenicienta, por ejemplo, y demás. Entonces, y ahí le muestran a uno cómo es el malo, pero no profundizan, no muestran más allá. Y yo creo, no sé, mi percepción de que, por lo mismo que le dan tanto protagonista, digamos al, valga la redundancia, al protagonista, a la princesa en este caso, pues ya uno deja de un lado el villano, ¿no? Entonces uno se centra, y por eso es que muchas veces ahí decían como, quiero ser la princesa, quiero ser cenicienta, quiero que me rescatemos el príncipe y demás, ¿no? Pero uno como que no ver ve todo como todo, la visión, sino se centra como en la princesa por lo mismo, porque le dan como poco tiempo del escenario al villano solo lo muestran en el momento justo para decirle a la persona, al público en este caso a la infancia, a los niños a nosotros en su momento de que este es el malo, con los colores demás, con las frases, con las actitudes y ya, ya lo que dice Palmetto es verdad que ya con la live ya rescatan un poco más y ya ponen al villano en primer plano, no entonces uno ya dice como, ah bueno Maléfica no sé qué, estuvo en esta película pero ya podemos ver a Maléfica ya podemos saber más sobre ella, y que creo que eso es lo que más adelante ha romantizado a los villanos. Es verdad. Entonces, en la adolescencia, bueno, entramos a la adolescencia, es una época de entre los 12 y 13 años, bueno, es varía, en fin. Y pues es una época bastante complicada, los que ya pasamos ya sabemos por eso. Pero pues es una época donde eh, básicamente comienzan a surgir muchos cambios, ¿no? A nivel físico, hormonal y a nivel psicológico. Entonces nosotros eh, venimos con unos esquemas de información, ya digamos establecidos por lo que ya hemos mencionado, por nuestros padres, por lo que vemos y demás. Pero pues acá hay como una confrontación a lo que vemos a otros villanos, ¿no? Ya salimos como que esta época de Disney y ya vemos otros villanos de otras, eh, de otras industrias, ¿no? Entonces acá hay un choque y uno comienza a cuestionarse. Entonces ahí, no sé si quieran hablar un poco más.
1: Yo quería abrir este espacio. Preguntándoles, ¿ustedes alguna vez han querido ser un villano? Decir como, este personaje es tan genial que quisiera ser como ese personaje No sabría
2: decirte No, creo que en toda mi vida creo que no No, no me llegaba a decir como, sí, quiero ser como este villano, no
1: pues no, no en la cuestión de quiero matar, sino de no la actitud, de como la personalidad. Sí, pues, pues uno sí puede decir que un, un villano es muy chévere. Eh, pues no sé, se me viene a la mente. Eh, sé que es, es de la infancia, pero pues como para la otra colación, por ejemplo, Hades. Hades es un villano muy chévere, pero pues no es como que diga, ay, qué chévere ser así, no sé qué, porque pues también está como el tema de los ideales. Entonces... Uh -huh pues eso choca mucho como para poder identificarse con un villano.
3: Sí, exacto, aparte de que creo que, y como lo decía Lance, siempre tenemos como esa referente de lo malo, entonces yo creo que uno tiene tan arraigado eso de que le dicen a uno, no, esta persona es mala, no tienes que ser así, tienes que ser como el, el protagonista, que es bueno y pues hace todo bien. Entonces yo creo que por eso como que no existe o no hay como esa sensación de querer ser como tal villano o de querer como tenerla, eh, la confianza de tal villano Si ¿sí me entiendes, o sea, creo que no Nunca lo he sentido Precisamente por eso, porque tengo tan arraigado Esa 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 percepción de un villano Que no O sea, no me gustaría ser como ninguno de ellos
1: Qué aburridas. Yo sí <risa> <risa> Para sorpresa de nadie, nadie. Marica En American Horror Story, Jessica Lange Cada temporada era mi personaje favorito Ah, oh, bueno, well, pero es que Jessica Lange pero en específico, coin porque no es tan, tan villana, pero sí hace cosas, baila. Pero su actitud es de, eres una puta reina y te adoro. O sea, Jessica Lange para mí sí fue un personaje que era como, que es esta maravilla. O sea, quisiera como ser así. Aunque ella siempre le iba mal, en los, o sea, ella siempre la mataban, siempre le pasaba algo. Pero era como, Uf, wow. También otra que siento que... No, 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 iba a decir cómo va a sacar mi lado básica, pero no, esta película <ríe> no es para básicas. Mingers, Regina. <ríe> o sea, yo amaba el personaje de Regina, mm. aunque era mala, yo lo amaba, me encantaba verla, cómo trataba, cómo mani creo que es que lo que más me interesa de esos villanos es como cómo ellos pueden manipular a la gente.
2: Sí.
1: Acá es cuando Lance dice si tengo un
2: trastorno. <ríe> pues Pamita, ¿qué te digo? No, mentiras, no sé si pero entriado. digamos que... Ah. <risa> pues yo creo que, o sea, entre nosotras aceptando a Palma, yo creo que hemos visto pues, que de pronto si sí llegan a los adolescentes a identificarse, digamos, con los hombres, con el bad boy, ¿no? O sea, es el hecho de, pues, digamos, este supongo, no sé, ustedes me corregirán, que es una categoría dentro de los villanos, o el parte de malo, ¿no? O sea, la categoría grande de malo. Entonces yo creo que al ver esto es como los adolescentes, los chicos que hasta ahora están pues creciendo y que ya están interesándose por ejemplo en las mujeres y ven este eh, ideal en televisión y en las diferentes películas y demás, en los diferentes villanos, como ok quiero ser como él quiero tener esa actitud arrolladora, así súper conquistadora, seductora para las chicas y demás. Y de pronto creo que también con las uh, mujeres, con los adolescentes, también puede pasar. Entonces yo creo que... Con las vingers Ajá, exactamente. Entonces ahí tienes un referente que es lo que dice Palma. Y también con los... O sea, es como eso, ¿no? O sea, yo creo que más que nada de villanos, villanos, más como más a las películas enfocadas a adolescentes, donde están como estos dos ideales, del chico Maglo y la chica así pues ruda, no sé qué, de seductora. Creo que podría ser como ese enfoque de villanos, en adolescencia.
1: Sí, y pues más que, por ejemplo, pues ya viéndolo más del lado como de Bad Boy, hombre, ¿qué me estás escuchando? Mujer, ¿qué me estás escuchando? Bueno, primero hombre. Tú no necesitas ser un Bad Boy. No. Tú puedes demostrar tus sentimientos hacia una mujer. O sea, tú puedes demostrarle sentimientos hasta a tus amigos. No pasa nada. Ese ideal de, de macho-man no es bueno para ningún hombre. Tú también eres una persona y necesitas demostrar tus sentimientos. Y mujer. Nosotros no somos un centro de psicológico Por favor, o sea, no trates de decir Ay, es que lo voy a cambiar No va a pasar, amor Ballena No va terapia. a pasar. La persona cambia porque quiere sí. No porque alguien lo está obligando Para que después diga Todo es lo que hice por ti y no has cambiado No, amor, busca a alguien que sí te valore Muy sab sabios consejos
2: Y creo que ahí parte, digamos, la romantización Que más adelante vamos a ver, digamos Con villanos ya más propios Como el Joker, no sé, por ejemplo así como dos caras y bueno, además villanos, que es como estos, esta creación de De ideales, que lo vemos en diferentes plataformas, en películas, series y demás. Y vienen los adolescentes, ¿no? Y ven esto, y es como, ok, lo puedo romantizar. Entonces, ahí lo que, lo contrario, digamos, lo de que decía Palma. La única forma de conseguir el amor de una chica es siendo como un book boy ¿no? Entonces, yo un idiota, creo que es, básicamente. Ajá, básicamente. Entonces, yo creo que de ahí parte como la romantización. Que esto se va reforzando, digamos, además de verlo en, pel en películas y demás, entre los mismos amigos, ¿no? Porque es como, si usted se quiere levantar a una vieja, tiene que ser así, ¿no? Ignorándola, siendo malo y demás. Y lo mismo que pasa con la chica, ¿no? Si usted quiere conquistar a cierto mal, lo que sea, tiene que ser así, así con esas actitudes. Entonces es como, de ahí como, el querer ser, el querer aceptar, Justificar, digamos, muchas actitudes que, pues, para uno es como, no, parce, no, eso no se hace. Que más adelante, ya cuando son actos como, mucho más graves, por así decirlo. Como, por ejemplo, ya el matar, el manipular, el torturar, más adelante. En películas como, no sé, que tengo de referente Ahí el Joker. Que, bueno, ya mucha gente dice, pase, parce. Joker se como Joker y no es como, espérate. Espérate. Entonces, yo creo que hay muchas veces, por la misma industria y demás, Comienzan a crear estos pinitos Que más adelante va a hacer lo que les digo Lo de la romantización
1: No, y yo siento que por ejemplo El problema mayor Con The Bad Boy y The Mean girl, Es que por ejemplo con el Bad Boy Como que siempre quieren mostrar un pasado Como trágico Como ah, es que mi papá me golpeaba de niño O mi papá me decía que tenía que ser como un hombre Y los hombres no lloran uh -huh. y como que siempre tratan de mostrar esto Como justificar sus actos uh
4: -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. eh, y con la Minger, pues creo que el caso que más se me acerca ahorita, que es un mal intento de Minger, la verdad, pero es como el que más me acuerdo que sí si tenga como un backstory, eh, es Cherry Sherry Blossom en Riverdale, que pues a ella siempre la, al comienzo la mostraron como Minger, pero después nos explican que la mamá fue homofóbica con ella, entonces por eso como que ella comenzó a encerrarse mucho con la gente. Entonces, son como que siempre siempre hay un papel con estos y como más adelante lo veremos, como siempre hay un papel del backstory, siempre tiene que haber algo como una justificación de por qué mm -hmm. son así. Y también están las justificaciones estúpidas, que Daily ya dio el ejemplo de la Minger, yo quiero dar el del Bad Boy, que es mm -hmm. el de <ríe> el de Mario Casas en 3 metros sobre hora. Estamos pensando el mismo. Sí, como es? Hay varios H
3: Puedo dar el de After After es un sí, igualito sí, sí.
1: el, de, el del stand de los dos La primera, pues no bien. me di la segunda No quiero verme la segunda, pero la primera Cuando golpea el carro, como ven acá Yo, what the bitch, what the fuck Sí, es que yo quería hablar, sí, obviamente Todos esos son ejemplos de Bad Boy, pero pues yo quería hablar específicamente de H Porque creo que estamos sonó de acuerdo son más sí, <risa> Y fue pues en otra época, no fue por no fue por estos años y esa película como que generó una era de adolescentes que eran machistas, eh, posesivos, tóxicos, eh, de todo y, eso, y también por esa película genera lo que estamos hablando ahorita de, de que la chica va a cambiar al chico y pues eso Ajá. no sucede. Y el, el pretexto en este caso de H era que porque fue que vio a la mamá Siendo infiel al, al papá Y baby, eso pasa día a día La vida es un ciclo
2: sí. Pero eso es verdad, digamos que Eso lo quiero aclarar, ¿no? Nosotros muchas veces compartimos como ciertos Eventos con algunos villanos De diferente índole, por ejemplo Y lo que creo que La industria quiere es como que empatizar ¿No? Es como el hecho de Si a mí me pasó X cosa No sé, por ejemplo, de que muchas veces El pasado, así como en general, es que son padres Separados, ¿no? Y que la separación fue súper dura, que hubo mucha pelea y demás. Entonces ya inmediatamente lo que muestran es que si tú tienes este paso, inmediatamente tú vas a ser así. Vas a ser así, súper caprichoso, que se meten en peleas, en problemas y demás, ¿no? Entonces uh -huh. es como, no, oh, hombre, no, no es así. No es Uno así. puede obviamente compartir ciertas situaciones, eventos que pues obviamente pueden pasar pero no necesariamente tienes que acabar como, no sé, como un villano que va y mata a gente. Hay casos de casos, obviamente, pero no necesariamente si vas a tener, pasas por esto, no sé, ya metiéndome con, digamos, con ciertos trastornos con lo de la ansiedad y depresión, no vas a inmediatamente quedar ahí como un asesino, por ejemplo, o querer manipular a alguien más. No. Entonces ahí no, pero es...
1: Alguien me daría más ansiedad. <risa>
2: Gracias, es verdad. Digamos como que, es lo que... Digamos, ahí retomo lo que ustedes dicen de mostrar este pasado, de mostrar como lo que vivió, ¿no? Como intentar que nosotros sintamos lo mismo que sintió ese personaje para decir como, ah, bueno, vaya, vaya, manipule, ya vaya, mate, digamos, ya, digamos, entrando en esa de ¿no? la decencia. Vaya y sea como sea y lo ma feas. manejar. Ay, pensé lo lo
1: mismo. <ríe>
2: Va a irse a levantar a cualquier vieja y trátela como quiera y ¿no? Eso no es así. Entonces, eso es lo que quería aclarar. Yo siento que hay un mejor
1: ejemplo de Bad Boy porque se regenera. Y olvidémonos, por favor, del último capítulo. How about me, your mother? How about me, your mother? Tenemos a Barney, que es el mujeriego y todo. Y pues a nosotros nos dan el backstory de que, por ejemplo, la mamá le mintió eh, diciéndole que el papá era un presentador de un show. Entonces él siempre creyó que el papá era eso y cuando él conoció al papá fue como se le rompió todas las expectativas, entonces él era muy mujeriego y todo, aunque él amaba a la mamá y y todo, le cuidaba eh, mucho, pero era un mujeriego y le encantaba jugar y decía cosas muy machistas y todo. Y pues bueno, es gracioso verlo, el en sí no es un villano, simplemente es como el foco boy, pero pues él como que va avanzando con cada relación que con una mujer que tiene. Entonces, por ejemplo, el comienzo él decía como, no, no me quiero casar. Uh -huh. como termina la serie? El casándose. Y cosas así como demostrándole como más, dejando ese lado como el macho man mostrándose más como al frente de otra persona. Olvidémonos del último capítulo. Gracias. Uh -huh. Y ya. Está bien, si me la veo, te haré caso y olvidaré el último capítulo. <risa> eh, ¿Podemos hablar del arco de redención acá o, o no? <risa> sí, pues ¿Eh? en este caso del Bad Boy sería como, que se de redención. es eh, Pues en el caso del arco de las películas es mediante el amor, ¿no? True. No, y por ejemplo, también si vamos a hablar del arco de redención, por ejemplo en Mean Girls tenemos a Regina que literalmente al último nos dicen ella supo controlar su rabia a partir de jugar... Eh, era como la cruz, ¿no? Sí, creo Entonces que sí. Entonces, como... Como sus chakras y todo. Y solo usaba su, su ira para ir a jugar. Y, pues, por ejemplo, ya lo último. Ya no la vemos tan arreglada ni nada. O sea, como que ya no es como un prototipo de persona que tenía que ser. Sino mm. que ya es como ella quiere ser.
2: Sí, como uh -huh. que acá hay dos formas que siempre muestran. Es como el amor y... O el amor por ti mismo. O un trauma. O un trauma. <risa> Eso es como ahí grandes las cosas, ¿no? Para ahí el hecho de decir como... Este que fue malo, cambió. Y ahora es bueno.
1: Hablando de eso, ahora les quiero hacer otra pregunta. señora. No. Para ustedes, <risa> en general, en la de toda la historia del cine, ¿para ustedes cuál es el mejor fucking villano?
2: Uf, no sé.
1: O el más icónico, al menos. Killmonger. Fácil. Uf. tema. Apoyo, apoyo la noción. Es que, Mariana. Uy. no sé. Solo de Voldemort. No <risa> puedo hermano es que no sé. No, porque no se ha visto Harry Potter, ¿o ¿sí? Se veía ya más Harry Potter. Dios Ay, perdóname. Pero
3: no sé, siento que hay mejores que Solo que no sabría decirles quién. No sé. Vamos con Daily primero. A ver, ya qué dice.
1: <risa> A ver, Daily.
2: Se me olvidó. Siempre ah,
1: Hannibal. Es, ¿Es de un anime?
2: No. ¿Hannibal? ¿Animal? hannibal
1: ¿Qué, ¿qué nivel? ¿Ese? ¿Qué, ¿Qué nivel? El de Anthony Hopkins Obvio Pues es que también, bueno, está, también la... está el de la serie sí. Pero pero es que Anthony Hopkins se ganó un Oscar por algo Sí Ok, Mariana, volvamos a ti No sí. Ok, bueno, voy a decir yo que creo que ustedes ya saben Si quieren respondan por mí, para sorpresa de nadie, es
3: Darth Vader mm,
1: yes. <risa> Muy bien Yo estaba 13, ¿eh? bueno. Te ganaste Avatar, una estrella. No responder Estás entre cuáles? Entre Darth Vader y el de Avatar. Mari, es que la cosa con Zuko es diferente. Ay, Zuko. A Zuko que, que... Quieto. Está bien. Ah, pues quieto. Deja quieto a Zuko. A ver, es que siento que es como el villano más icónico simplemente porque es que tú antes de verte Star Wars, tú ya sabes quién es Darth Vader. Tú ya sabes la frase de yo soy tu papá. Eh, tú ya sabes que se sacrificó por, por Luke. Eh, entonces, como tú sin saber eso, tú vas a un niño pequeño. Ya sabe quién es Darth Vader O sea, o sea, pues no me parece que el, Por ejemplo, el, el arco de redención Que de eso era lo que quería hablar Precisamente con esta pregunta Por eso dije, déjeme quieto al suco Es porque <risa> Vader A mí, a mi parecer Aunque como que sí la idea de George Lucas Como no, en la redención, de que bueno Salva a su hijo, a mí no me parece un buen Arco de redención, porque eh, Se vuelve bueno entre comillas Pero a los cinco minutos ya se muere mm. Mientras que con suco ¿Qué personaje o, o sea, en serio, Avatar, aunque sea una serie de niños, yo creo que me la voy a ver cuando tenga 30 y la voy a seguir gozando, Literal. porque está muy bien escrita, y siento que si el que mejor está escrito es Zuko, porque Zuko no es un villano, porque es que Zuko, el, el, aunque sí si nos lo quieren vender como es el villano, no, es como el Jin Il Jan, entonces, él es la otra cara de la moneda Conan, entonces... No, Daily. sí, es que me, me estoy emocionando mucho y quiero quiero que también tú opines de,
2: de suco. Es que, a ver, yo lo veo cuando yo lo vi hace muchos años, la primera vez. Cuando se volvió el primer crush. Pues casi, casi, o sea, es como, digamos que cuando uno es pequeño ve como esto de diferente a los fichando de Disney, ¿no? Entonces es muy diferente y ven esto, ¿no? Como la actitud que tiene. Y uno es como, wow, oh, este villano está como interesante, ¿no? Porque no es siempre así como la parte de... De estas diferentes actitudes que pues más adelante uno lo ve en adolescencia. Pero sí. Y ya cuando llega esta parte de... Cuando uno lo ve más grande uno es como... Padre, si no es villano, sino que a uno de... Pe... O sea, cuando lo enfocan más a los niños es como... Uno es pequeñito sí lo ve de villano, pero ya cuando uno es grande uno es como... No, este pues no es el malo. Este tiene otras características, que tiene otros como una actitud más fuerte, más rebelde, pero eso no lo muestra como villano.
1: No, y yo siento que en serio Suku es como el mejor personaje que tiene un arco de redención, porque primero cuando a él nos no lo muestran es un niño fastidioso, engreído, que dice como yo soy el príncipe de la Nación del Fuego, y es como papi cállese, como usted no es nada, usted, a usted nadie lo quiere en la Nación del Ay, Fuego. Sí, qué pecado. Pero entonces después nos van mostrando un crecimiento. Por ejemplo, en el, en el libro 2. Y entonces, pero hay crecimiento, pero también después la caga. Y así va todo, todo el libro. Y ya lo último, en el último capítulo que uno dice como, ya está bueno, lo estás logrando muy bien, los traiciona. Y uno está como, ¡parse! No, 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 y después él regresa a la Nación del Fuego y es como, okay, tengo todo lo que siempre quise, pero no estoy feliz, no entiendo por qué estoy, no estoy feliz, y es porque se da cuenta que la Nación del Fuego no es la gran nación que él creía, es más, hasta se lo dice a Osai, como, no, o sea, la gente nos odia, como todo lo que les hemos hecho está mal, siento que sí que su cosa es el mejor, porque es que nosotros, eh, nosotros vemos cómo le toca a él después luchar para ganar la confianza de los demás, como, ya sé que hice cosas malas Y en ningún momento las justifica Es como, ay no, pero es que yo creía esto no Es como si sí, yo, yo la cagué, T todo bien O sea, acéptenme Y entonces es muy interesante ver cómo Literalmente cada capítulo Ya nos están dando un arco para ver cómo, cómo los otros van ganando su confianza Entonces siento que por eso Él es el mejor arco, marico O sea, la verdad, no, no se me ocurre otro mejor arco de redención No sé ustedes No, o sea, en caso de redención Yo la verdad no tengo ningún referente en estos momentos
2: True, yo apoyo a
1: Y también está, por ejemplo, el otro lado, que es como el héroe que cayó a ser villano. ¿Tienen algún ejemplo de ese? Héroe que cayó a ser... Espere, pienso.
2: Yo estoy segura que Palma ahí tiene uno. Ya sí, filmé.
1: pues yo como tal, no tengo... No, no es que fuera héroe, pero pues sí era una buena persona y luego se convirtió en villano, que pues fue Alf Alfred Molina en la segunda película de El Hombre Araña, de Tobey Maguire. Ay, sí, tienes mm, toda la razón. Sí, ese, ese villano también me encanta, y, y también cómo se convierte... Te encantan esos ocho horas. Ah, <risa> también cómo se convierte de una buena persona a, a, a este villano, y como un villano tan icónico de Spider-Man, es, es muy bueno. O sea, no sabría qué más decir, porque es que la verdad no O sea, me acordé de, 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 de ese personaje Pero hace mucho no me veo en la película, entonces Como que no tengo mucho para decir Lo siento
2: Uy, yo tengo uno Pero es anima Es la de Grandes Héroes ¿Se acuerdan el profesor? ¿El profesor? De... ¿El profesor
1: Sí. Dios mío
2: De malas Pero sí, o sea, es como También esto, la justificación de que pasó algo y era bueno, ¿no? Y por lo que le pasó a la hija y demás, se convirtió en malo, o sea, y hizo cosas que, pues, no, <ríe> que fueron básicamente robar y demás.
1: Me da risa que la hija al final se envidió. Sí.
2: Mató a Tadashi para nada.
1: No. Mató a Tadashi para nada, no, morita. <ríe> <ríe> Me encanta cómo ese personaje es como el crush de todos. Es que es muy lindo. es, que es así.
3: <ríe> Enamorada de un pixel.
1: Mariana, ¿tienes algún ejemplo?
3: Puede llegar a ser, digamos, bueno, no sé, porque, bueno, lo voy a decir la verdad, no estoy segura, pero síndrome, el de Los Increíbles. Mm, sí, sí,
4: sí, Es un uy, niño sí, que claro. pasó
3: a ser niño y se ha rechazado por su gran héroe para convertirse en el villano que, pues, quiere acabar con su carrera, ¿no? Uh -huh. Siento que puede funcionar. Sí,
1: claro, no, no lo había pensado, Marina tiene mucha razón, o sea, ese también es uno de los ma mejores villanos que ha hecho Pixar, porque claro, o sea, que te rechace Tiene ajá, profundidad Claro, que te rechace tú, tu héroe Y más, pues siendo niño Pues genera como No sé cómo decirlo Como una fractura en todo el pensamiento que tenía Respecto a Mister Increíble Y más de lo que hablaba uh -huh. de él, ¿no? Lance <risa> De que como es un niño Pues o sea, pues él veía todo muy blanco y sí. negro Pero cuando ve que es su héroe le dice, ¿cómo no? Como, ay, ya vete Como que eso le... Lo que dice sí, o sea, lo que dicen ustedes Le desconfiguró mucho todo Porque es como, ok, bueno Si él es el bueno, ¿por qué me trato así? Tal cual, el mejor ejemplo Sí, mucha razón El de Daily, mm, ahora sí Y yo, para sorpresa de nadie <risa> Me hago la sorprendida Dice, a ver, para, para, sa para saber <risa> que es Anakin Skywalker ¡Oh! A ver, de verdad. No lo ah, para sorpresa de nadie. <risa> Ay, qué fastidiosos. A ver, primero que todo es mi personaje favorito, aunque la gente odie, odie las precuelas. A mí me encantan. Y más porque es que me da mucha risa ese personaje por sí, porque es que tenemos a Vader primero y la gente está como no, entonces, o sea, siempre nos dicen como él eh, era Anakin Skywalker, bueno, pues, era un gran Jedi y bla 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 bla. Y pues la gente no sé, es como que se yo el tiempo el de que no, de que era un granero, de que era era algo como Luke, pero entonces ahí mi pregunta es como si creían que era así, entonces cómo pudo haber caído. Y ahí es cuando a mí me parece totalmente creíble que él haya caído, porque primero, para, o sea, venga, el que me venga a pelear, para mí la orden ya hizo una mierda, es el principal villano para mí, porque trata a las personas como robots. Y si tú pones a un niño chiquito, por ejemplo, también eh, tenemos a un niño chiquito que fue esclavo Y después les dicen como, no, tú no puedes pensar a tu mamá, no, tú no puedes pensar a tu pasado Tú no puedes tener sentimientos Un niño que ya vivió y tras de todo vivió una vida paila tú ¿Ustedes cómo creían que iba a actuar? Eso es verdad <risa> Entonces, no me voy a meter en lo de Cringy Love porque sí, <risa> el episodio 2 es raro pero por ejemplo en el episodio 3 yo le compro toda la caída parce o sea ya había perdido a su mamá ya había perdido todo y pues tiene visiones de la mujer que ama que va a morir entonces como <ríe> tenso todo entonces yo se la compro no se la justifico otra cosa porque no se la justifico para nada porque mató niños aunque ya sea un meme pero pero se la compro o sea le compro porque cayó
2: es que es eso yo creo que eso es una gran diferencia en general no de la industria, no porque una cosa es que te digan como que tú digas ok, ya sé porque él es malo porque él es el villano y demás, o porque cayó, y otra cosa es que te obliguen a ti de alguna forma a empatizar y a justificar las, las acciones que él haga que creo que esas son como las dos diferencias y que uno diga como que ya pasa de lo que uno, la romantización que ya es como lo que pasa de que uno diga ya, tengo que sí o sí empatizar y decir como bueno, pudiste matar a yo no sé cuánta gente y demás y, eh, y decir como, bueno, está bien, haga lo que quiera Porque sé que por tu pasado pues, está así y demás Y otra cosa es como, pues no O sea, entiendo Pero pues no, eso está mal que Creo que es lo que hace los digamos a la gente que da a Palma
1: No, y que por ejemplo, eh, últimamente Creo que son con los cómics del 2020 Sí, los de Darth Vader Primero, son muy salvajes Porque tienen muchos flashbacks de su vida Entonces, como que es como uno a veces puede llegar a sentir lástima por él, parce. Porque me pasa, es como, Uf, parce, qué, qué, qué pesado esto. Pero el libro es como, bro, él ha matado gente, él ha hecho tal, 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 tal cosa, pero qué cagada su vida, porque en serio le ha tocado muy mal y tras de todo no lo tratan bien. Entonces es como, de todo. punto Daily.doc acaba de trabarse. ¿Ustedes qué personaje creen que lo que decía Daily, que llega a justificarse? Como que, o sea, no sé si como por la necesidad como del guión, o como la necesidad de, de si de la película llega a pasar, o que a ustedes les toque y decir si como, ay pobrecito. O pues, o, o pues yo también entiendo que no justificar necesariamente lo que haya hecho, sino que lo que quiere hacer, el motivo que tenga, es justificable. O sea, tiene razón por
2: el villano. Pues yo tengo uno, pero no sé, es el de la naranja mecánica, el protagonista. Porque es que hay muchos factores involucrados, o sea, yo lo estoy viendo de manera general, ¿no? Primero, la sociedad en que vivían, que creo que se llamaba Alex, Alex, el protagonista, no estoy segura. Pero bueno, el mal. Digamos la sociedad donde había, ¿no? Donde vivía, donde pues todo lo que era la violencia, el asesinato, las violaciones, estaba bien. O sea, independientemente. La familia, ¿no? La dinámica familiar en que estaba involucrado, pues, <risa> no era la mejor, pero pues también, digamos, reforzaba las actitudes que él tenía, ¿no? El hecho de... De meterse en peleas y, no sé, vandalizar y demás. Y lo mismo cuando lo meten en la cárcel, si no es mal, que hace mucho tiempo no había la naranja mecánica. Pero está eso, ¿no? Como que también dentro de la misma cárcel se justificaba el hecho. Y que uno al final, al final de la película, a mi forma de ver, como que el movimiento te dice como él es así de eh, malo, hizo todo esto, vandalizó, eh, no sé, presenció yo no sé qué cosas y demás. Por lo mismo, porque la sociedad te obliga tu familia te obliga, la misma cárcel, todo, todo lo que está alrededor, te obliga hasta tus amigos, te obliga a ser malo. ¿Para qué? Para sobrevivir. Creo que ese podría ser un ejemplo. No se me ocurre otro. <risa> eh,
1: acá voy a, acá voy entrar otra vez. A Killmonger, que acá sería el tema del antihéroe. Y Thanos. Porque pues no y pues también Thanos, sí. Porque no justificó lo que hizo ninguno de los dos.
4: ya llegaron los ahorros y estilos de otoño a JCPenney con hasta 50% de descuento en nuestra venta del hogar más grande de la temporada y ahorra 35% extra con tu cupón además ahorra 40% en ropa de invierno para toda la familia y 20% en juguetes y disfraces Disney, compre con estilo JCPenney, ofertas y cupón válidos hasta el 31 de octubre en selección de estilos se apliquen exclusiones, la temporada se refiere al periodo del 31 de julio al 31 de octubre Disney se excluye de los cupones, detalles en la tienda JCP.com
1: pero el motivo que tenía es como marica, marica tiene razón no mames O sea, en, en, en el tema con Killmonger, que él tenía mucha razón de que eh, Wakanda tiene los medios para ayudar a la gente En especial a, a la gente, a la, a la comunidad negra oprimida, y, pero no lo hacen Entonces pues él quedó ahí olvidado después de que mataron a su papá Entonces...
4: ¿Le entonces... mataron a
1: Scar? <risa> Entonces, el escobo Sí, el escobo Entonces eh, el, 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 el motivo que tenía él sí, sí tenía razón O sea, todo lo que él quería hacer de poder ayudar A, a, a esa comunidad Olvidada eh, Pues tenía razón, más no El hecho de si sí, vamos a llevar armas Que no sé qué y eso, no Pero sí tenía razón su personaje Y el arco como termina usa eh, o su muerte, también me parece muy digna para el personaje que es de, diciendo eh, como no, no me acuerdo bien cómo era el diálogo, pero era de no me entierras aquí, llévame al mar con nuestros antepasados con los que, pues, ajá, con los que son nuestros antepasados, mis antepasados que murieron en el en el océano entonces, es muy bueno y en el caso de Thanos que la verdad también se justifica mucho el hecho de, pues, desaparecer a la mitad de la población, pues porque, digamos que el 7 tenía razón porque si no iba a llegar a su fin, como toda la población, todo el universo, y pues, creo que él, después de lo de la pandemia y todo, mucha gente empezó a, tender, a entender la misión que tenía Thanos. Hablando un poquito como de Killmonger, siento que es un muy buen personaje y más, porque la última tachala se da cuenta, como, si sí, tenías razón, sí, tenías no razón. tan extremista, porque su plan era muy extremista, de vamos a matar a los blancos, como, tampoco es un mal plan, pero, no mentí, Coco y a la inversa no señores, <risa> pero, pero, o sea, él se dio cuenta como, bro, o sea, en serio, puedo ayudar a gente, y porque uh -huh. no se le dio la gana, o sea, en serio, esa película se hubiera solucionado, si se hubieran sentado a hablar, como, o sea, ¿qué quiere? Quiero tal cosa, listo. A pero no tan extremista, Se hubiera podido solucionar, mi cielo.
2: pero... Es como el meme. Hay un meme donde está una, o sea, un libro grande. Ah, sí. Que decía, sí, tal cosa. ay, parce de meme, tal cual. Que acabo de decir. Si se hubieran sentado a hablar, así chiquito el libro.
1: Mariana, ¿tienes algún personaje?
2: Mm,
3: yo creo que... Puede que sí, puede que no. Yo diría que Sharpay, de... ¿De qué de High School Musical? A ella todo el mundo la tildaba de mala, pero nunca se dieron cuenta que Sharpay hizo muchas cosas muy buenas como para...
1: Para Troy Para
3: como la mayoría de ellos, sí. sí, para Troy más que todo. Que le consiguió el trabajo en el hotel y que los ayudó mucho, entonces creo que es, es forza, una villana Italiano. incomprendida. Entonces sí, creo que, creo que sería Sharpay. Sería como una villana que nadie comprende, o sea, como que todos la, la señalan y le dicen que ella es mala, pero realmente... La mingue. no.
2: Sí, cuando uno es niño dice como Uy no, Charpey, me re mala ¿Cómo es posible que eso le haga esa otra a Troya, Gabriela? No sé, qué, una cae grande es como Parse, consígame, ¿dónde ese trabajo? ¿Dónde, dónde? A ver, la beca, todo, páselo
1: Charpey, para mí No siento que, o sea, sí, como que el mundo la quiso ver como una villana pero, pero no es una villana, o sea En serio, usted no se pondría brava Si vienen dos pendejos a decir Ay, es que nunca he estado en un teatro Y ella que se ha preparado años y años y años Y... Le salen mal las cosas, usted tampoco, se, usted se pondría bravo Y más que en la última también me da mucha piedra que todos se burlan Cuando, por ejemplo, Troy no llega para hacer el número de ella Y pues Sharpay pierde Ay, la beca sí. Pero, marica, esa beca, bueno, hubiera sido una cagada si se lo hubiera ganado Troy Porque en serio, no se la merecía Pero bueno, me gustó que se la ganó Ryan y, y Kelsey Pero es que, don, o sea, Sharpay con todo lo que se jodió todos esos años y tras de todo le hacen eso, o sea, el número salió mal, todo el mundo se rió de ella, y es como, ¿por qué hacen eso? O sea, no, no, y más que ella ni siquiera estaba tan, bueno, en esa no estaba tan metida en cómo voy a arruinar la relación de Sharpe, de de Troy, de, de Gabriela, sino de, bro, quiero el protagonismo porque quiero esa beca, o sea, perdón, pero
2: Sharpe Suprema sí. O sea, era como un ejemplo claro, que ahora estoy viendo lo más o sea, más visible, es con la asistente en la última película con Sharpay ¿no? O se muestran como como hay la situación de que uno puede acoger ciertas actitudes para convertirse en un villano en sí, ¿no? porque es que ya sabe al final como, yo te estudié yo te estudié porque yo quise ser como tú, y hay muchas actitudes que al final pues muestran es completamente altanera y de grosera y toda diva y toda ahí como permiso, ¿no? Sí, yo creo que eso puede ser un ejemplo que pues pasa muchas veces en la, en la realidad Y que uno coge como ciertas actitudes que lo llevan básicamente al objetivo de convertirse como en un villano o en el mal Mariana
1: ¿qué otro ejemplo tenías?
3: ah um, madre Goten a la de Rapunzel ¿Enredados? se justifica esa perra Sí, porque, o sea, ella nunca se quiso robar a la bebé, o sea, es que, vean, o sea, para mí tiene sentido Todo fue circunstancial No, 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 no. lo que pasa es que para mí tiene sentido porque ella lo único que quería era la magia que le daba la flor uh -huh. Pero al momento en el que la cortaron y se la dieron a la mamá de Rapunzel, obviamente, pues ella se quedó sin nada Ella lo que hizo fue ir a cortarle el pelo a Rapunzel, ella solo quería un pedazo de su pelo, Ya no se quería robar a la bebé, o sea, todo salió mal y obviamente claramente tuvo que robársela. Sí, pero no es como y le que o sea, le tocó, le tocó
1: los brazos y como, ay, ahora sí voy a poder seguir siendo joven. No, se la robó porque le ganó el 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 el, el narniz, Pero igualmente el siempre y la, tuvo... y el la entrada le ganó y se robó una niña. Claro, pero eso no le
3: quita que siempre quiso ser, o sea, siempre tuvo como su lado maternal ahí, ¿no? O sea, nunca la crió ¿No? de una manera tan mal, o sea, exceptuando la parte en la que obviamente la priva de su libertad y le dice mentiras. Siempre tuvo como esa parte maternal y no siento que no. la haya creado como tan mal. No.
1: ¿Sabes por qué? Porque he visto unos análisis de Rapunzel, de, de enredados, perdón, y hay unas partes muy interesantes que, por ejemplo, Gotel, cuando le dice como, bueno, cuando ellas comienzan yo te amo, yo te amo más, bla bla bla, Gotel le besa el cabello, no la frente, ejemplo número uno. Ejemplo número dos, cuando salva, salva entre comillas a Rapunzel de los eh, compañeros de Flynn, de Flynn, ella cuando la abraza le acaricia el cabello o sea una no sé la, una persona normal la acariciaría, no sé los brazos o le mira la cara como ay ¿estás bien ella de una vez se fue por el cabello o sea digamos ¿Okay? que ella sí puede... pues ¿Qué entonces, te pasa, que uno no nota. Okay. sí pero o sea ella sí pudo haber tenido esos esas actitudes maternales como dice Mariana pero es el medio para un fin que es siempre eh, mantener a salvo a Rapunzel para tener el cabello que es para poder mantenerse joven sí Puede ser. Mariana quedó toda triste. La única vez que hablé y las tres casi la pudieron. Perdón, Mariana. Pero Por no comparto no tu opinión. Ajá, ah, ay, ¿Quién se creyó Manuela? ¿Qué? Eh, ¿Qué? ¿Qué? A ver, yo tengo... <risa> te amo. A ver, yo tengo otro ejemplo que lo tenía muy craneado en este No puedo creer que nadie me lo robó. Uf, estoy feliz. Tenemos que retomar esa época rara que pasó en el internet, que pasó en nuestras vidas, como Tomb 2014, American Horror Story, Murder House, Tate. Uh -huh. Yo siento que más de una carajita le carajita. justificó todo a, a oh, Tate. Bien. Porque, pues, bueno, ese Vampires, lo entiendo, pero, bro, mató gente. Y son tiroteos... Ah, yo siento que es por eso, es que las gringas siempre justifican tiroteos. Pero, no, o sea, es como... Yo siento que ahí ya podemos entrar como en la parte de, Lo justifican simplemente porque es lindo Sí, y eso pues Termina perpetrándose en la vida real Y pues No solo hemos tenido ese villano Como en American Horror Story En Freak Show eh, Dandy sí. se llamaba sí, Dandy. Dandy, sí. También, o sea Como que creo que más de uno le justificó la matanza Pues yo nunca vi que nadie la justificara pero Pues obviamente sí debe existir gente Que sí, pero yo creo Pues no sé yo nunca estuve tan metida en la comunidad, bueno, ni siquiera estuve metida en la comunidad de American Horror Story a pesar de que me vi la serie, pero yo creo que el de Dandy lo llegaron a justificar menos que el de Tate, porque pues en pantalla Dandy hizo como, siento que hizo peores cosas que Tate, o no sé, o sea, es que mata a muchos personajes. Siento que hizo lo mismo. Porque es que, por ejemplo, claro, personajes con nombres, pero como Tate mató niños que no tenían nombre ahí, sí, y si no y pasa la mamá nada. Las la embarazó.
2: Es que yo creo que juega como la parte del casting que escojan, ¿no? Para, digamos, al, digamos, a este público de de jugar con el hecho de la parte física. O sea, el aspecto físico como que sea guapo, ¿no? Como lo que primero que atrape tu atención sea este villano que sea guapo o esta villana que sea súper linda así. Que tenga esas actitudes y uno diga como... Entonces, pero yo creo que hay casos de casos porque pueden ser como, bueno, puede ser muy lindo, pero pues uh -huh. para te hizo esto mal. Y hay gente que va a decir como, uno vive de las apariencias y este man pudo hacer lo que sea, pero pues es lindo. Muy a lo Ted Bondi. Sí, hay exact. casos. Y ahorita Exacto. con
1: un, ca el ca no sé cómo se llama el tipo, pero el que mató a una hija, a una a la mamá y a una bebé que las atropelló. Eh, las
3: atropelló por que dime pensé que era otra
1: ah, no, no yo no sí, sé bien dónde fue eso la verdad no leí muy bien la noticia sino más bien lo que pasó de que estaba como en una carrera clandestina o algo así y, te, y mató a una mamá a, a la mamá con la hija y pues dejó a les puso ahí todo triste y pues hay gente que o sea como que ese, ese caso se ha hecho muy viral porque la gente lo está justificando porque es lindo o sea, como, ¿cómo le van a dar esa cadena perpetua si es tan lindo? No sé, qué, bueno, no, le, no sé qué cadena le van a dar, pero pues un ejemplo De cómo le van a dar esa condena si es lindo, que no sé qué No puede ir a la cárcel Claro,
3: y ahí también entra un un caso que aquí también fue súper popular en, New, en Nueva Jersey En que hubo dos hermanos que eran gemelos Que mataron a los papás uh -huh. Eh, es el caso de los hermanos Menéndez no sé si alguna vez lo han escuchado la, la gente suena? está apelando o sea está como eh, como les digo como, como apoyándolos para que puedan apelar y puedan ya salir de la cárcel uh
1: -huh.
3: precisamente porque la apariencia física de ellos como que los hace como famosos por decirlo así entonces, todo el mundo quiere que ellos salgan porque ellos son lindos entonces como carajos no tiene sentido
1: la gente es, muy es que yo siento que ahí entra <risa> mucho como todo lo que nos han vendido Y no solo como en las películas, también como en los libros o cosas así eh, Todo lo que nos han vendido de la maldad se ve físicamente mm. uh -huh. Entonces no pueden creer que un Adonis es pudo verdad. matar Sí, es verdad ¿Sí? Entonces, por ejemplo, también me gusta mucho también el ejemplo del Jorodano de Notre Dame Porque nuestro héroe no, no es, por ejemplo, feo, es quasi uh -huh. Entonces... Es como interesante ver que la humanidad está loca. Demasiado.
2: <risa> fin de la conclusión.
1: Ahora sí, o sea, yo siento que también con lo de You, You, Cayu, <risa> eh, con la serie You, que tenía el, el personaje de uh -huh. Joe, y mucha gente en Twitter y en muchas redes sociales y en todo, era justificándolo, como, ay, pero es que es tan lindo, no me Uy, importa sí. que haya matado, que haya acosado, que haya hecho mil sí. cosas, robado y todo. Porque es que es muy lindo, y hasta el mismo actor salió a decir como, Mari que se no el mensaje. Sí, no, <risa> no. Como, ¿qué les pasa? Y es que de verdad, hay gente que está, pero mal, yo también veía tweets. Me acuerdo mucho uno que decía como, si ese fuera mi acosador, yo no me quejo. O algo por el estilo decía ella como, o sea... Es que no o sea, tú cabeza. en esa
3: posición de estar acosada no vas a ponerte a mirar si tu acosada eres lindo o no, simplemente vas a tener miedo por tu vida y por tu seguridad, o sea, obviamente no,
2: exacto es estúpido. Sí, o sea, yo, digamos, yo tuve como, bueno, un debate, pero sí una charla con referente a mis amigas, porque ellas eran como, bueno, justificándole, pero sí como en cierto sentido aprobándole como lo quiso yo como. Sino, pero o sea, si son psicólogas que seas Y demás Es que ahí viene como lo que yo decía Como que muchas veces La industria Puede que tenga un mensaje claro no Como acá digamos el tema de esta serie Yo era como no Esto es el acoso, pilas Esto está mal, pero como que Esto es el objetivo pero súper Camuflado con muchas cosas Que quieren vender, por el hecho de que quiere que sea más de entretenimiento entonces pasó lo que pasó, que es lo que ustedes decían de muchas veces, de que lo que la justificación, ¿no? Como si es este es lindo, pues me gustaría que fuera mi acosadora, sí, no, no, pero por lo mío, porque hay una... Ponen muchas cosas, pone muchos factores, y acá entra a jugar como la interpretación de cada una de las personas, y más del furor de los temas que están en su momento, ¿no? Que también eso influye mucho en la percepción, porque es como... Digamos, en esa época comenzó a hablarse mucho sobre el acoso, y hay muchos bandos, ¿no? Hay muchas opiniones, obviamente, pues eso está mal. Pero hay gente que dice: como no exageren, esto no pasa más allá. Entonces, esas interpretaciones se quedan como en esta, en esto de esta serie: ser como bueno, pero él tiene un pasado. Él hizo tal cosa, pero por esta situación, por lo mismo. No, nada te como, justifica no, ser un asesino. No, exacto.
1: Es más, les tengo un ejemplo mucho más, más, más viejo. A ver, ¿quién me lo adivina? ¿Quién me lo adivina? No, no sé. Pues es ¿Más que viejo? ya dijiste Ted Bundy no sé. entonces no no sé.
3: También es de, de un de un de un asesino? Kind of. Dahmer. Jeffrey Dahmer, ¿no?
1: Bueno, sí, también. Ahí también lo justifican mucho <risa> aunque comió gente, pero no. Yo quería hablar del libro El Retrato de Diane Grey.
2: Uy, <risa>
1: Porque, bueno. Tanto en la película es que en la película ¿por qué se escogen ese Parce que para protagonismo. <risa> Ven, vamos, por favor Es un papucho, su cara está tallada por los dioses No mentiras, pero quería hablar más del libro Porque pues el libro es romanticismo <coughs> inglés sí, Si estoy en lo correcto, creo que sí es romanticismo uh -huh, El uh -huh. libro que nunca me pude leer El. Mira, no es momento para tus Uf, indirectas uh -huh. No le voy a explicar Voy a dejar esa duda abierta y ya A ver, es que es muy interesante porque como que o sea, si nos pintan como él es el Adonis y todo Y pues si tú piensas leyendo el libro, pues en el protagonismo de la película Pues mi amor, obvio sí Pero, eh, por ejemplo, cuando ya comienza a matar Cuando comienza a hacer cosas malas O sea, américa mató a uno de sus amigos Porque, porque el amigo estaba como amigo lleno, o sea, está haciendo malo, no, no seas así Entonces él, ah, fuck it, te voy a matar entonces es muy interesante como sí. toda esa metáfora del cuadro Porque es como su, su alma se estaba pudriendo Es como no importaba lo lindo que era Era como ser una mala persona Y pues que el cuadro terminó estando horrible Por todo lo, todos los actos sí, que él hizo bueno. Pues no, no, no voy a hablar tanto como por ejemplo de la Si se la puede decir sodomía Porque pues era esa época y pues toca entender Pero sí, o sea como to, todos esos actos
2: impulcros que él cometió y creo que, o sea, digamos, para, yo creo que ya podemos entrar un poco como a de ULTES, que es el pensamiento crítico, retomando como el ejemplo del cuadro de Dorian Gray, y la parte de por llegamos a romantizar, digamos, a los villanos, digamos, a nivel psicológico, yo creo que de los muchos análisis y demás, es que es una forma de expresar, ¿no? O sea, digamos, porque, como yo les decía a ustedes, está la represión, que eso ya lo maneja la psicología dinámica, el psicoanálisis, pero bueno. Digamos que nosotros tenemos unas ciertas normas, establecidas por la sociedad, por nuestros padres, por nuestros padres, eh, nuestros compañeros y demás, que a nosotros nos dicen que es bueno y que es malo y que se debe hacer y que no se debe hacer. Y si uno hace X cosa, por ejemplo el mentir, el mentir está súper castigado. El llegar a ser, no sé, el robar también está muy castigado. Entonces eh, uno sabe que eso está malo, pero lo digamos, en, en los villanos, en las películas que yo creo que podría ser nuestro cuadro, de Orion Gray para nosotros es ver cómo esto se cuando dice, Ay, pero mentí, pero sé que está mal, pero lo veo en un villano. es una forma de representarlo, ¿no? Como que salga de nuestro, de mente, aparte, de, digamos, ya en términos de psicoanálisis, de nuestro inconsciente y verlo en el inconsciente, ¿no? De verlo en el presente, verlo ya materializado y aprobado por la sociedad, porque en cierto sentido es lo que pasa, es como uno ve a un villano y uno lo aprueba porque uno lo aprueba indirectamente. Porque ya sí existe el villano, ya está como el, el lugar, el espacio para que esté un villano. Si está un héroe, casi siempre tiene que haber un malo, un villano. Entonces es como ver eso representado y que no esté castigado porque uno vaya a hacer algo. <risa> vaya y golpea al vecino porque puso música alta, por ejemplo. O porque dijo X cosa o porque... no sé, no se me ocurre otro ejemplo. Digamos, con el guasón, que eligieron cualquier cosa y ya. Tiene una bomba ahí en su cuerpo, que es en la en trilogía del Caballero de la Noche, por ejemplo. Entonces, es como ese cuadro de Dorian Gray que podemos ver sin ser juzgados.
1: ¡Chale! Ah, todo, o sea, yo solo cogí algo en el libro y ella lo volvió una metáfora sí. hermosa, la amo. ¡Ay, gracias! ve lo inteligente que es? ¿Ven lo inteligente que es? Psh. Muy capa. Es que no sé cómo responder
2: No, dale, creo que ya aquí podemos hablar más formal de los villanos que ya son mucho más densos son Dos Caras, eh, Harley Quinn, estoy hablando de alguno, no sé cuál más, ustedes me dirán Que ya es mucho más claro la romantización que es como... Uh -huh.
1: muy... Y sí, pues no. ahí te <risa> iba a decir, pues como estabas diciendo de darle ese espacio al villano Creo que acá ya cabe ese espacio para decir de los live action que se están ahora haciendo con el protagonista, como el villano como protagonista Como Maléfica, como eh, crue eh, Cruela Entonces yo quiero preguntarles para ustedes, ¿cuál es el mejor live action de villanos de Disney? Si Maléfica o Cruela ¿hay otro más? No, creo que no uh, O sea, que, por, ¿que sea protagonista el villano? No, creo que no, solo están esos dos hasta el momento Ok, entonces entre esos dos, ¿cuál mm. es mejor para ustedes? No sé.
2: Para mí, sin que se llegara a justificar, como yo la vi, pues cruel. Sí.
1: Sí, yo creo que también cruela. Mariana,
2: es que no sé. Bueno, yo diría que cruela, porque es que
1: la
3: la el live action de de Maléfica siento que le hace como falta algo. O sea, no creo que la justifiquen muy bien O sea, que no creo que la den como a conocer muy... No siento que la den a conocer como tan bien
1: Sí, y, y creo que en el caso de Maléfica Lo que tratan más de hacer es No sé, como humanizarla Ajá uh -huh. Entonces como que ahí no se que pierde No pasó uh -huh. ahí, ahí se pierde esa esencia Por así decirlo De, de villana que es Maléfica uh -huh. No, y yo siento más que eso O sea, si las comparamos las dos Siento que Maléfica la caga En el sentido de que Tú tienes, a, bueno, tu protagonista Es Maléfica, listo, lo entiendo Pero si tú me vas a desconfigurar Todo lo que ya me vendiste en la película animada ¿Por qué? O sea, no, nosotros no necesitábamos Ver que Ella sí la amaba O que a lo último No quiere que se case con el príncipe Felipe o Cosas así Mientras que Cruel es como Si me están sentando, o sea yo te creo completamente que en 30 años esa va a ser la cruela animada y la cruela de Leif Action pasado. Te lo creo totalmente.
2: Es que es eso. Creo que, o sea, con, con Maléfica, creo que retomaron uno de los. Y no sé, cómo la categoría que se utilizan es que al final, digamos que. Sí o sí, la salvación es el amor, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este caso, creo que fue lo que hizo que perdiera la esencia. De que la única forma para que te acepte nuevamente. Es el amor, porque creo que es una escena, o oh, bueno, ya mirándolo acá, cuando ella al final se vuelve otra vez buena, y, la, y ya el bosque otra vez super verde, los... Y, Adas? Bueno, los duen, las ¿Hadas? Las es, eso están ahí, vuelven a aceptarla, ¿no? Porque ya aceptó el amor que tiene por... Se me olvidó el hombre la princesa. Por ¿Aurora? La pista, por Aurora, exactamente. Es creo que eso fue como que... El hecho de que es la única forma para que te acepten y para justificar y perdonar lo que hiciste, sea independiente de que mataste, yo no sé cuánta gente, que atacaste, a no sé quién, es que tienes que amar. En este caso fue mostrar un amor familiar, por así decirlo, pero también está el otro amor de pareja, que creo que
4: ya llegaron los ahorros y estilos de otoño a JCPenney con hasta 50% de descuento en nuestra venta del hogar más grande de la temporada y ahorra 35% extra con tu cupón además ahorra 40% en ropa de invierno para toda la familia y 20% en juguetes y disfraces Disney, Compre con estilo JCPenney, ofertas y cupón válido hasta el 31 de octubre en selección de estilos se apliquen exclusiones, la temporada se refiere al periodo del 31 de julio al 31 de octubre Disney se excluye de los cupones, detalles en la tienda jcp.com
2: ¿Qué es eso? No sé, yo creo que fue como la forma en que se equivocaron, tal vez. Porque es que en Cruelati te muestran de que es una loca, o sea, por así decirlo, ¿no? De forma coloquial, de que esta chica, de esta niña, eh, no cataba órdenes, se metió en la fiesta, eh, hizo no sé cuánto alboroto, y ya cuando se encuentra con los otros dos que comenzó a robar, a manipular y demás, a mentir, y al final te muestran eso, o sea, ya crees un plan, o sea, severo plan. La verdad, sí, severo Realmente plan, tiene, eh, o sea, severo este es plan, mala, o sea, es una wow. mente
1: maestra. Exacto,
2: sí exactamente, y a ti te lo venden así de principio a fin, lo que no pasa con Maléfica, o sea, Maléfica te lo muestran de, o sea, ella es mala, pero al final es buena, uh -huh. ¿por qué? Porque sabe amar. No, yo siento que es que
1: también el problema con Maléfica es que siempre están justificando porque ella siempre es la víctima. Siempre están justificando todo lo que le pasa porque es una víctima. Y pues yo entiendo que, por ejemplo, hasta Angelina Jolie dijo que la escena donde le cortaban las alas era como una metáfora una o metáfora, una alegoría a una violación. O sea, listo, check, entiendo esa parte. Pero, por ejemplo, eh, las partes donde ella ya comienza a ser como mala, como si sí, que todo el mundo le tenía miedo y tales, es como... Me tocó, porque no bla, bla, cumple. bla. Sí, y no, y detrás de todo que, por ejemplo... ¿Que el papá de Aurora esté obsesionado con Maléfica? No sé, marica. Pero siento que es peor la segunda por todo esto de... Ay, no. Porque primero, sí, ya no, ya no estamos jugando con las reglas que nos pusieron desde la película animada. Entonces ya estamos jugando con unas nuevas reglas tratando de crear como unas nuevas personalidades a los personajes y es como raro. O sea, es como... No, tú tenías que morir siendo un dragón, no pinches mames. Sí, exacto. Ya con la segunda fallan mucho, fallan aún uh -huh. más Mientras que con Cruella, con Cruella nunca nos dicen como Ay, pobrecita, es como <ríe> Fuck it, como si el, vivimos en una sociedad Pero es como, bueno, yo, yo voy a detener a la baronesa Como ella quiere impartir un nuevo orden Y no sé, siento que se lo creo más
2: No hay que nos muestran a los billones ah, Exacto <risa> O sea, la baronesa la varonesa y o sea, es una segunda villana, o sea, hasta Cruella principalmente, pero con la baronesa, quien sí no es un villano así que... ¿Cómo decirlo? Que es de fantasía, de las industrias grandes, sino que tú lo puedes conocer en, en un trabajo, con una jefa así que sea como la baronesa, que te explota básicamente, te trata mal. Entonces creo que eso fue lo que hizo que sea un poco más real y un poco más... Mmm, o sea, que hubo un poco más de afinidad con la los espectadores. Sí,
1: y yo creo que eso es ver? lo que hacen las películas cuando quieren que un villano sea el protagonista. Siempre hay alguien peor que ellos. Entonces, por ejemplo, eh, la de I do care a lot, que es como, bueno, es la villana, pues no es mala la película y todo, pero pues siempre hay alguien malo, peor. Y pues, un ejemplo que sí tengo más claro porque amo la serie es Peaky Blanders.
2: Ah, buenísimo
1: Momento de fangar Pero, por ejemplo, Tommy Tommy efectivamente en la historia de alguien más Sería un villano, pero pues a nosotros Nos muestran su alrededor con la familia Como es con su esposa, como es con su hijo eh, Como su, su lema De la familia es lo más importante Y... <ríe> pero por ejemplo Él es un gánster y siempre hay un villano Que hay que derrocar, como no, él es peor Que yo, entonces lo tengo que derrocar Como para que el status quo quede mejor para mí, ¿sí? Entonces como... Me encanta esa serie. <risa> y sorry, no sorry, pero a ese villano sí le justifico
2: todo. Uy, <risa> <Ush. risa> pasito. Sí, el <risa> Pero bueno,
1: la mentira es que también le toca muy duro. Y pues que me gusta más que en la última temporada, pues hasta el momento, hasta cuando estamos grabando esto, llevan ya eh, cinco temporadas. Pero es que ya la última está comiendo mierda Ya tiene alucinaciones, ya como que se quiere matar Y es como tenso
2: Me lo voy a volver a ver
1: sí. Sí. Otra cosa que también siento que es peligrosa Es que la gente trate de justificar sus actos Porque lo vio en una película Entonces como eh, lo que pasó No me acuerdo con cuál de, de los del caballero de la noche Creo que fue con la segunda O la tercera, no me acuerdo bien eh, que una persona fue a asesinar a gente en un, ci en un cinema Porque, fuck it, Porque quería ser como el Joker Entonces siento que como que Es muy peligroso que una persona se identifique con eso yo, yo no sé a grandes rasgos psicológicos Eso que pueda implementar
2: Lance Es que hay muchas cosas que ahí pueden intervenir Digamos que eso ya pues ese es el punto que vamos a tocar más adelante Pero es el hecho de que Tener una figura Que villaniza, digamos, los trastornos o sea, el hecho de tener, no sé, una psicopatía, una sociopatía, y lo ponen, digamos, en pantallas grandes, y lo ponen como que esto es el malo, y lo villanizan prácticamente. La persona que ve esto ya lo sabe que la única forma en que puede terminar las cosas es de esa manera, ¿no? Entonces, no sé, hay una escena que puede ser como que la que Joker llega, no sé qué, eh, y amenaza a mucha gente en una escena donde está Bruce y que está también el que más adelante va a ser dos caras entonces ahí es como el leche de amenaza de poner un cuchillo acá en la boca de la persona, que eso creo que le da mucha visibilidad y le da un punto de partida a cualquier persona que puede tener como estos rasgos estas predispos predisposiciones de mi forma de ver
1: pero, ¿tú sientes que es como correcto decir como, yo hice esto porque este personaje lo hizo? porque es que
2: o no. sea,
1: sí, a ver, explí, explícalo tú
2: <risa> No, no porque es que es lo mismo que, o sea, lo que el punto que yo traté hace rato De que tú puedes tener, digamos, ciertos antecedentes similares a lo que te plantea un villano Entonces, no sé, por ejemplo, o con un bad boy, omning girl, lo que sea Pero eso no significa que sí o sí vas a terminar como hacer, haciendo esto, ¿no? Entonces, eh, obviamente necesitan... Y está muy satanizado básicamente lo que es la, la salud mental. Y los trastornos mentales peor. Entonces es el hecho de que... No se puede justificar por el simple hecho de que está en una televisión. O en una película, en una serie, en un anime. En lo que sea, ¿no? Pero es eso. Porque eso no, muchas veces el lo que yo decía. Y lo vuelvo a repetir. Es que el, el hecho de que te muestren que tengas ciertas... Eh, un historial similar. No sé, por ejemplo... Pongámoslo en un caso súper drástico, que es el hecho de tener un historial de violencia familiar, y pues con todo lo que implica, ¿no? Eso no significa que tú vas a ser un... al final, pues hay casos de casos obviamente, pero de manera general que tengas que te conviertas en un sociópata al final y vayas a hacer un tirote, por ejemplo. Entonces, eh, obviamente es con lo que más adelante vamos ya a terminar, y es el hecho de que, de que tengas trastorno o problemas psicológicas y demás, no te hace un villano inmediatamente, ¿no? O sea, eso es lo que yo digo, y que por eso no se tiene que justificar, obviamente, ahí pues hay, hay muchas veces, ¿no? Las noticias dicen que este tuvo tiroteo porque tenía problemas psicológicos, porque tenía pensamientos suicidas y demás, que eso es un detonante, ¿no? Porque hay diferentes detonantes, pero pues eso no tiene que ser un justificante el hecho de decir como no, porque lo vi en cierto villano, es que puedo hacer eso.
1: No, y que, ah, pues no sé, yo siento que la gente ve cosas donde no las hay porque por ejemplo es que no, no sé cómo resumirlo de una forma como más así filosófica como más conceptual entonces hay un capítulo de Home is your mother donde bueno, hay una cosa como en la serie que siempre está pasando como que hay dobles de ellos mismos entonces una pareja la pareja principal dice como vamos a tener hijos cuando encontremos el doble de Barney entonces como que todo el capítulo se trata de como tratar de buscarlo porque como que ya lo había, y en un momento como que eh, Lily lo vio, pero es que todos, todos se dieron cuenta que no era el doble, que era otra persona, que, que no era igual a Barney, entonces ella dijo, como listo, ya podemos tener hijos, y pues nadie le dijo nada porque era como, tú no necesitabas como esto, tú solo necesitabas estar lista para dar como el paso, no necesitabas como una excusa, entonces por uh -huh. ejemplo también, eh, por ejemplo Mark Chapman, Mark David Chapman, que mató a John Lennon, entonces él dijo como No, es que yo me basé en el guardián del centeno Y por eso tuve, o sea, ese, ese libro Me dio una premonición de que yo tenía que matar A Elizabeth Taylor, pero como no encontré A Elizabeth Taylor, tuve que matar a John Lennon y es como, ¿what? Hay que que funciona, es muy raro Entonces sí, yo siento que decir como mm, No sé Creo que hubo, hubo manifestaciones En un país, después de que salió Joker Que tenía las máscaras del, del payaso del Joker Y era como, ay no, no, no ¿Qué están haciendo? Y es como no no necesitas inspiración. Sí, no no sé ustedes cómo lo ven.
2: Es que lo mismo que pasó con Vendetta, ¿no? Con v Vendetta. Porque eso se convirtió en un símbolo y el Joker también se convirtió uh -huh. en un símbolo. O sea, nos nos comparando, sino poniendo en paralelo, digamos, la misma escena cuando explota. El Digamos, todo. Ajá. Exacto, toda la gente yendo con las máscaras y, digamos, con la última eh, película de Joker que lo sacan del el carro de policía y la gente está rodeándolo así adorándolo, diciéndole como bien parce, eso así se puede, y eso se convierte en un símbolo ¿no? y ahí es donde cada persona y en más, en la forma interpretaría interpretar de las cosas, hasta qué punto uno va a decir como, ok, esto me representa, y otra cosa es decir como listo, eso es su símbolo uh -huh. y ya está, es un símbolo, y una cosa ya es decir como, ese símbolo me representa que es lo mismo que está pasando o que pasó, y seguiré pasando porque es icónico con venteta, ¿no? Con la máscara. Sí. Que es como... Hay cierto como lo mismo que está pasando ahorita con, con Anonymous, con todo lo que pasó, de que la parte simbólica de él es la máscara, ¿no? Entonces ahí ya hay una, un punto, una línea delgada, es decir, como... Esto es un símbolo, se me representa y estoy justificando a partir de esto. Que es lo mismo que pasó con lo que tú estabas comentando con lo de Joker, ¿no? Como este es un símbolo. Y me representa, estoy haciendo estas cosas justificándolo, entonces ahí es ya donde uno tiene que tener mucho cuidado de lo que nosotros decimos y de lo que nosotros estamos asumiendo, sino como con la cultura que nosotros vivimos con el capitalismo y con la globalización es eso, ¿no? como que querer estos códigos que se masifiquen, ¿no? y se estandaricen y se conviertan como en un símbolo para todos, y que con este símbolo que sea para todos se pueda justificar entonces ahí es donde ya viene como el pensamiento crítico de cada persona, Uf.
1: Ya, ya no sé qué más
2: agregar Pues ahí yo creo que, o sea, otra cosa que representa a los villanos, que en cualquier época que uno vea sea pequeño, grande, adolescente o a un abuelito, eso no es estereotipos ¿no? o sea es el hecho de que sí o sí los villanos como que tienen que cumplir cierto como checklist, como para ser villano tiene que o sea, tiene como estas características. Obviamente hay villanos que se salen como de la norma, que es como lo que hace ser más icónico una forma de ver, pero sí o sí cuando tú lo se sientas a mirar a ver tiene algo en común no entonces por ejemplo el estereotipo de tener un pasado oscuro, eh, traumas eh no otro estereotipo, otro estereotipo por ejemplo de de manipular también podría ser y otro estereotipo de no sé por ejemplo de las mujeres. El de tener un cada tercero seductor, ¿no? El hecho de siempre ser ahí la, el, la pose de seducción para conseguir lo que se quiere. Sí, ahí es manipular con la seducción. Exacto, ¿no? de los hombres, por ejemplo, ser como un maltratador, ¿no? Para conseguir lo que se quiere. O sea, la mujer, tener, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, y yo yo siento que, por ejemplo, es muy diferente cómo se tratan a las, a las villanas mujeres, a los villanos hombres, porque... Mayoritariamente El back, el backstory de la villana mujer Es que la violaron O que sufrió abuso sexual De una u otra forma Entonces siempre es como eso No es como me trataban mal de niño. Lo mismo que pues anteriormente Ya habíamos hablado en capítulos anteriores Que eh, la villanización de la comunidad LGTBI Que siempre se está tratando uh -huh. de villanizar Como a, los, a las personas transexuales No Y que por ejemplo Pues no, no lo he visto últimamente Menos mal Siento que hemos avanzado como especie eh, <risa> Pero siempre Tildar al, si, hay, si hay un villano negro Que es el el violador, pero pues esto ya es todo El estereotipo de, de Ah es que es que no, no sé cómo ponerlo en palabras bien que, que los hombres negros Entre comillas como que no se controlan Y por eso es que, es que violan a las mujeres blancas Y porque están enojados con la sociedad Y por eso es que manipulan a las mujeres blancas Para vengarse del hombre blanco Que, que los trata mal Dude, What the fuck pues el primer ejemplo que se me viene a la mente es, por ejemplo, eh, El nacimiento de una nación, que es la película más racista que existe, es como la primera película que existe. <risa> eh, pues, <risa> por pues, pues, si, si, si tú me pintas de héroes a los Cocos Clan, pues, no sé, tú dime. Pues como que ya está mal. Sí, pero un ejemplo más reciente, que la, la verdad, no me acuerdo de la película, pero siempre me quedó muy, muy marcado, I don't know why, eh, es como una copia del Titanic lit, lit es una copia del Titanic Es muy graciosa Pero el caso es que a la protagonista Como que entró en una ducha pública Se iba a bañar Y llegó un hombre negro y la violó ¿Cómo? ¿Había necesidad de eso para la historia? No ¿Afectó en algo la historia con eso? No. Entonces, como que siempre te, tratan de poner como a, a las personas que mayoritariamente han sido discriminadas, como los malos. Por ejemplo, tam, o sea, por eso mismo, el, las feme fatales, las feme fatales siempre acaban mal, siempre tienen que acabar con la muerte. Ellas no pueden salir libres de eso. Y es que
2: es una cosa que llegamos a nivel, o sea, no sé, veo como que el hecho de que algo que se salga de la norma siempre sí o sí se tiene que oprimir, o sea, lo hemos visto a través de los años de la historia. Lo que decía Palmita. Pero, y acá es algo radical, ¿no? O sea, el hecho de que o te mueres o te tienes que volver sumisa, ¿no? O sumisa, en este caso. O sea, el hecho de, pues, la muerte es... Y es un claro un mensaje, digamos, pues, para, digamos, a los jóvenes. El hecho de que no te puedes salir de la norma porque si no mueres. O si te saliste de la norma, la única forma de que te perdonen es que te vuelvas sumisa. Entonces, como para cerrar, eh, un tema que queremos tocar, bueno, más que nada nombrar, es como el hecho de villanizar la salud mental en general, no tanto en sí la salud mental y los trastornos mentales. que Acá lo que yo he visto siempre es que hay dos polos, ¿no? Como que si tienes cierto trastorno, cierto problema, cierto antecedente o evento que hayas pasado, ya eres un psicópata. E inmediatamente eso te lo clasifican y no es así. O sea, lo que yo decía es como... Tú pudiste haber pasado por cierta situación, pero eso no significa que te vayas a convertir en un joke o un tembano, por ejemplo. No. Entonces también está el otro polo de que si quieres evitar convertirte en un psicópata o ser este villano de la historia, no puedes presentar o sufrir cualquier trastorno, lo cual también está mal. El hecho de que es eso, como si tú tienes te cancelan y si no quieres que te cancelen, no puedes presentar eso y pues no es así. Entonces, también esto es lo que se convertí, y lo que refuerza es el estima de la salud mental, ¿no? Y por eso mucha gente no va, digamos, a una ayuda profesional, sea psicólogo, eh, psiquiatra, lo que sea. Por el hecho de querer evitar que le pongan este estigma, ¿no? De esta comparación de que lo van a convertir en esta parte del viral. Como lo que pasó con con Harley Quinn. O sea, el hecho de que. Esto sí es, ya es un ejemplo muy claro de que ya era una psiquiatra, no estoy mal. Y se juntó con un psicópata, un sociópata que es el Joker e inmediatamente se convirtió en un sociópata ella también, por todo lo que ha hecho y por, por todo lo que hemos visto en las películas y demás entonces esto hace que en sí se siga tonto, todavía como esta estima y esta sobreestimación al cuidado y a la prevención y a la promoción de la salud mental entonces y más con el hecho de que la figura de que, para lo que hablamos la vez pasada, de que la figura de un psicólogo o un psiquiatra o un profesional en la salud mental está mal visto, porque en las series, en las películas, dan malos consejos, no hacen como su trabajo correctamente o adecuadamente, o son los que incitan a que hagan eh, situaciones que cometan, no sé, por ejemplo, asesinatos, violaciones, o por otra parte, eh, un suicidio, por ejemplo. Entonces, eh, son cosas así que, que pues al final uno tiene que aprender a tener como este pensamiento crítico de que, no soy el villano por presentar ciertas situaciones, por ejemplo, ansiedad, depresión, eh, pensamientos suicidas y lo que sea, sino esto, esto es normal y yo puedo, digamos, eh, ayudarme con un profesional. Entonces creo que eso es como la reflexión que querías dejar.
1: Yo también quería dejar, eh, complementando lo que tú decías, que por ejemplo siempre, bueno, mayoritariamente nos muestran que los centros de salud mental... Son como de tortura de los años 20, y es como, bro, estamos en el 2021, ya hay mejores no. eh, cuidados, y ya ya que uh -huh. yo sé, ya no sé usar la tortura para sí. medios, para sacarle, no sé, como información a los pacientes. Y siento que es muy paila esa representación que le damos tan, tan cercana, por ejemplo, en series como Pretty Little Liars, eh, Teen Wolf, no sé cuál otra. <risa> o okay, que están embrujadas ajá bien. sí que que siempre está como sí, esta de sí, que no primero sé. es un no. centro súper viejo que segundo como que las personas que trabajan ahí son malas de que los tratan mal de que los torturan entonces como a veces lo que vemos en televisión lo que vemos en el cine no no es un retrato de la realidad como que toca también tener eso muy muy pendiente o sea si tú necesitas ayuda ve no 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 vas a ir a, a un centro médico así me hago entender
2: no, no se preocupen, no no los van a llegar a recibir así, ni los van a encarcelar obviamente. O sea, lo que sea permita si llegan a necesitar ayuda, vayan con un profesional, porque lo más importante es su salud mental, obviamente.
1: Y yo siento que más gente se ha dado cuenta de eso, como en la pandemia.
2: Sí, le han dado True. mucha
1: importancia a la salud mental y es un progreso. Mm -hmm escuchar este capítulo esperamos que les haya gustado mucho si tienen algún comentario pues nos los pueden dejar en nuestras redes sociales que son que son en instagram nos pueden encontrar como arroba y que en twitter nos, nos encuentran como arroba 19 cliché también tenemos página de facebook que pues es eh, chise la que cliché y eh, también tenemos una página web donde van a estar todos los links a las redes sociales eh, los links a las aplicaciones de podcast donde pueden escucharnos como eh, Spotify, eh, Spre Spreaker, eh, Google Podcast, eh, iTunes y demás aplicaciones de podcast. Y por último, en esta página también van a encontrar el link a, nuestro, a nuestra página de Buy Me A Coffee, donde en este nos pueden ayudar monetariamente para que este podcast pueda crecer y también generar un contenido exclusivo para quienes desean ayudarnos y también serían parte de esta mente creativa de este podcast al igual si les gustó como, si quieren que profundicemos más de un tema de todo lo que tratamos en este capítulo siento que todo lo tratamos muy por encimita pero pues ese era el objetivo pero si quieren que tratemos algo más de profundidad pues nos pueden escribir y ahí, pues ahí conversamos a ver cuándo lo hacemos para, para complacer al público y ya, entonces muchas gracias. Ahora vamos a dar nuestras redes personales donde nos pueden encontrar. Estalquear, no, por favor. Eh, pues María, sí, o sea, si digo estalquear después de todo el mensaje de que estalquear no es, ma es malo por todo lo que vimos en you pues a ver. No lo hagan. Entonces, nos pueden encontrar en Instagram como. A mí me pueden encontrar como manu 24 wm eh, a Daily la encuentran como eh, arroba guión bajo por y a Mariana la encuentran como arroba astro eh, en vez de una a, de una o es una x astro punto y eh, Daily tu Instagram es,
2: eh, a mío es arroba Daily Camaro y yeah,
1: ya yeah, y ya eso sería todo gracias por escucharnos nos escuchamos gracias, nos escuchamos Ve usted porque siempre se quiere despedir de última. últimas. Ay, a mí me gusta. Ok, bueno, entonces voy a dejar eso.
0: Ram Power Days is going on now with our most powerful lineup of trucks ever. Hurry in and don't just feel the power, own it. Right now, get 2.9% financing for 72 months on the 2022 Ram 1500 Bighorn Crew Cab. Don't miss this great offer. 2.9% APR financing for 72 months equals $15.15 .15 per month per $1,000 financed for well-qualified buyers through Chrysler Capital regardless of down payment. Not all buyers will qualify. See dealer for details. Offer ends 1031-2022.